0: 强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲武则天的第三集。武则天长成了一个十几岁的少女。它有多美呢？根据史书记载，它长得方额广颐，也就是宽阔的额头、丰满的下巴。这样听起来好像不是很美，对不对？肯定不是个瓜子脸。但是呢，宽的额头表示你看起来容光焕发，然后呢，它丰满的下巴表示它应该是长寿的，性格也很坚毅，应该是个鹅蛋脸。不是现在流行的瓜子脸从古以来，漂不漂亮其实就很重要。如果你要进宫的话，当然，如果你不漂亮，那你大概就只能进去当宫女了。杨夫人的女儿一定都长得很漂亮。这时候呢，杨氏一族啊，至少有两三个女人都在当唐太宗的妃嫔，可能是有人就在宫中里面说：“哎呀，我们有一个。”亲戚啊，长得非常漂亮，女儿都很漂亮啊。唐太宗这时候并没有皇后，不知道是不是他个人的决议，还是帮他选妃的人的决议，就是把武则天招进宫当才人。她才十四岁，这应该叫做“武家有女初长成”，一朝选在君王侧。才人是什么意思呢？皇后当然是大老婆。这时候长春皇后。已经去世了。那皇帝的小老婆就是这些妃嫔，他们跟官一样，都分有等级。第一等就叫妃嘛，妃有四个人，就是一品一品的官。再来呢就是嫔，算是二品的，总共有九个人，人好多，对不对？再来呢就是婕妤，还是有九个人。婕妤之下呢就叫什么美人呢？这又有九个人。再下来才是第五品的才人，还是九个人。也就是哇哦，前面就那么多人在排队了。说真的，一个十四岁的小姑娘一进宫就封为才人，的确是比较荣耀的一件事情。也就是一进宫就是五品喽。这也是因为她爸爸是开国的功勋了。但是说真的，中奖率很低，因为前面的人实在太多了。虽然这是一种荣耀，但是一般富贵人家的女儿。还是会舍不得让女儿去冒险，何况杨夫人呢、啊？就这三个女儿，所以在家里就一直哭，觉得女儿要被捐进宫里面去了。一进宫啊，侯门深似海，不知道什么时候才会看到。可是武则天不是这么想的，因为这时候她的哥哥，两个同父异母的哥哥，就对她已经很不好了。她心里想。如果进了宫，也许可以有转机哦。所以这应该是他爸爸的遗传，他喜欢冒险。要上车进宫的时候，武则天一点都没哭，虽然可能她的姐妹啊、妈妈都哭了。她说：“你怎么知道我这一去不会得到幸福呢？不是件好事呢？”所以你看看，他已经表现出不一样的见识，还有气度了。就这样，贞观十一年，武则天带着改变家族命运的梦想进入了大唐宫殿。进宫的时候，唐太宗当然有看到她，觉得这个小姑娘长得挺可爱的呀，于是就给她取了个名字，叫做武媚娘。也有学者考证，武媚娘是指她特别漂亮吗？不是的，呵呵她是隋朝的一个民间歌曲。很流行的歌曲的名字，这就好像我们以前很习惯唱小“小薇小薇”这样子，给女朋友或老婆取个叫做“小薇”这个名字啊、哦，不是叫做“媚娘”这个名字，会感觉好像就是在开玩笑嘛。但是这也可以让你体会到，唐太宗看到这个小女孩，基本上是觉得就是可爱而已嘛。那时候唐太宗军国大事还是很忙。于是武则天就这样子被埋没了足足十二年。等她开始有被重用的时候，可能就是因为唐太宗生病了，她在旁边照顾的时候，这也不叫重用，基本上就是一个还蛮会做事的杂役。虽然他是一个五品的才人，这十二年永远没有升官。唐太宗的女人很多，恐怕轮不到他。在里面斗法连续剧的武则天，也就是范冰冰演的，她在唐太宗活着的时候就很被重视。事实上，恐怕是假的。武则天在晚年的时候，自己曾经说一个故事，这也是她那十二年间唯一的故事，是她亲口说出来的。我们可以把它叫成“狮子冲事件”。狮子冲呢是一匹马的名字，因为它毛卷卷的。像只小狮子，所以叫狮子骢。这个马长得很高大啊，但是个性很坏，情商很低，没有人驯服得了它。唐太宗也没办法。唐太宗其实是个骑马打仗的，但是呢，他很爱马，却驯服不了他，很着急。有一天呢，他就带着一群妃子，这应该也算是休闲娱乐吧，到马厩来看这匹新来的马。当时唐朝的社会背景，女生是会骑马的哦。连出土的唐代的那种俑啊、唐三彩之类的，都有女子骑马的形象。那有一幅画后来有留下来，也就是唐朝画家张轩画的《虢国,国夫人游春图》。虢国,国夫人就是杨贵妃的姐妹啊，也就表现了宫廷妇女骑着马在春天赏花的样子。因为唐朝的统治者其实是有北方胡人，尤其是鲜卑人的血统，受北方民族的影响，妇女的束缚比较少，女生并没有像后来那样什么缠足啊，或者足不出户啊，他们踏青、打猎、打马球，其实都会，还会陪着皇帝一起狩猎，会骑马的人非常非常的多，所以这时候妇女是过得比较健康的。好，这一天呢。天气很好，唐太宗就带着一群妃嫔，应该也是想要让他们有点娱乐吧，来看看他这匹马。唐太宗呢就围着狮子骢转了一圈，就说：“哎呀，可惜啊，长得这么好看的一匹马，就是没有人能够驯服它。”其他的妃子都不做声，只有这位年纪很轻的武才人，我们后来都叫他武则天。你可能比较不会混淆啊。当然，他这时候。叫做五差，也不知道叫什么名字。太宗叫他武媚娘。好，他说呢：“陛下，我可以，我可以驯服他。”这时候他应该是还在强出头的少女的年纪吧。唐太宗就吓了一跳。武则天就说：“不过呢，你要给我三样东西。第一个叫铁鞭，第二个叫铁锤，第三叫匕首。”唐太宗听了觉得很讶异，说：“这不是一般人用来驯服马匹的这些东西，要干嘛呢？”武则天说：“这马情商这么低，一定要用特殊手段。我先用铁鞭抽痛它，如果它不服，我就用铁锤砸它脑袋，那它就会服我了。如果它还不行的话，我就用匕首直接把它捅死。你要是遇到有一个小姑娘在你面前讲这么残忍的话，会不会吓到呢？”唐太宗不知道该说什么好，过一会儿他才说。你真了不起，这由武则天说出来，就表示在她很年轻的时候，唐太宗就赞美她的才干。可是不好意思，说完之后呢，大家都知道她十二年没有任何升等。唐太宗并不喜欢一个会用匕首想要捅进马心脏的女人，这样的女人不是他喜欢的。他喜欢的女人是什么样呢？当然还是像长孙皇后这样子的。这以后我们再说了。有关于武则天还有很多的传奇故事，除了刚刚的袁天罡之外，有一个故事跟后来他要当皇帝是有关系的。连续剧里面也有演，但是不是真的呢就不知道。唐太宗晚年的时候，宫外就开始流传“女主武王”这四个字的预言，也就是说，唐朝不久会有一个女皇帝。而且跟这个“五字有关，会来统领他们的天下，取代他们。于是唐太宗就秘密把一个叫做李淳风，这也是唐朝知名的术士，他当时是当太史令，管天文立法，把他招到宫中说，说有没有这回事呢？李淳风说：“啊，他夜观天象，有太白金天，意味着有女主要兴起，而且又经过了一番推算，这个女人已经在陛下的宫里啦。”不出三十年，他的确是要取代你们李唐的天下，恐怕还会杀你们的子孙。这李世民说：“那怎么办呢？是不是我们要把这个跟五字有关的都杀掉？”李淳风说：“这不好，因为有句话说，如果这是上天的意志，你是杀不死他的。上天派这么一个人下来啊，你。”恐怕没有办法轻易地杀掉他，而且会殃及无辜，上天就会怪你。那如果你把他杀了的话，上天的意思恐怕还是没有改变，你们家的灾难还是继续有的话，又派一个人来，那不是更糟了吗？总而言之，我们等一下再来讲，这到底是真的还是假的？《太平广记》也就是宋朝人编的书里面，还有一个更离奇的说法，因为无论如何，一个女人为什么会当皇帝？本身就会连带着很多的传奇，很多的编织。替伟人编故事一向是我们的民族传统之一。这个说法是唐太宗在李淳风观星象之后呢，曾经请他到宫里指认一下，到底谁有这个像啊？谁是传说中的女主武王？李淳风说：“你后宫里面女人太多，我看不清楚。我年纪大了。”于是唐太宗呢就把这些人呢一百人编成一队，哇、哦，这么多人，连宫女也算了。看这个人在哪一队，李淳风就指着其中一队那个一百个人。于是唐太宗呢觉得这一百人也太多，又把这一百人分成两队，变成五十个人。你看多紧张啊，一步一步来。李淳风又指出了，就在其中一队，但是这个天机恐怕不可泄了，我只能指那一对。那这一队呢，就是武则天在的那一队。唐太宗觉得五十个人还是太多了，要李淳风再指明一点，把那个人指出来。李淳风说：“天机不可泄露，你自个儿猜呗。”我只能讲到这儿了。嗯，唐太宗说：“那就把这五十个人都杀掉算了。”其实到这里我就不太相信，因为唐太宗也不是那种滥杀无辜的人，否则也不能称是千古一帝吧。虽然他也滥杀过无辜啊，但是一次杀掉五十个妃嫔，这有一点太过分了。反正。总而言之呢，唐太宗没有动手，但是他存了一份杀心。他这个杀心后来有人去当了武则天的替死鬼，这连续剧也有演的。谁呢？这个人叫李君羡，他是玄武门的一员守将。玄武门的守将都是很厉害的，用现在的说法来看，就是哎，几乎当兵要当上海军陆战队之类的。玄武门是一个重要的门。唐太宗当年就是在玄武门埋下伏兵，反正他跟他的哥哥弟弟已经变成我不杀你，你也会杀我了。他就是玄武门之变，杀掉了他哥哥李建成、弟弟李元吉，甚且还杀掉他哥哥弟弟的全家，在逼迫他爸爸李渊退位当太上皇，于是他才当了皇帝。这就是历史上很著名的玄武门之变啊。但是从这个事变之后啊。玄武门就变得很重要，他的守将都是最骁勇善战的。那李君宪到底是谁呢？他的职位也不低，他是左武卫将军，这是唐朝有这个府兵制十六位之中的一员，也就是总共有十六个很重要，他是其中之一。那么他到底为什么被杀呢？听说有一天呢、啊，在这里我要用听说，唐太宗很高兴在宫内开 party。请武将们开派对，玄武门的守将们都会有招过来。于是酒酣耳热之后，唐太宗就想：那我们来有个余性节目好了，各自报上自己的小名。每个人的小名都很奇怪。你小时候出生，爸爸妈妈是怎么叫你的？有一个武将站起来说：“我叫做和尚。”另外有一个武将说：“我小名叫秃子。”大家都哈哈大笑。到了李君羡这里，他说呢。我的小名叫五娘子，一二三四五的我大家就大小，一个人高马大的将军，长得很威武，小名竟然叫做娘子，而且还是五娘子，他应该排行老五吧？大家都笑了。可是有一个人突然想起了李淳风的预言，还有民间的传说，女主五王啊。于是他觉得这个人可能就是那个人。没过多久，就找了个理由把李君羡给杀了，自己松了一口气。觉得这个民间传说再也不能为难我们家了，但是这故事是真的还是假的呢？历史学者都认为，这应该是武则天当皇帝前后造神运动的产物。她就是要宣传自己，我很早就受命于天了，所以呢，就是有人来当我的替死鬼，才让我免于灾难。我想这个大家也是很可以理解的吧。所以他当了皇帝之后，还煞有其事的替李君羡平反，自己证实这样的一个传说与神话。那如果老百姓相信了这个故事，他的目的也就达到了，是天命就不可改。每一个皇帝只要改朝换代，一定要托天命，还有说自己出生的时候超传奇的。武则天在唐太宗这一朝总共十二年，青春都消融掉了。从十四岁的少女长成了二十六岁的成熟的少妇，她的职位都是才人。总而言之，唐太宗不是很喜欢她。那么，唐太宗到底喜欢谁呢？我们来了解一下为什么武则天在皇宫里面那么不得宠。下一次我们再聊。